0: sintonizan, que nos sintonizan cada mañana. Bueno, muchísimas gracias. Así que tendremos novedades. El secretario de Comercio Interior estará ¿eh? visitando la localidad de Humboldt, el centro comercial de esa localidad. Muy bien. Allí estaremos entonces con el interés de toda la opinión pública. Vamos al móvil. Matías.
1: Bien, Carlos, María Silvia, renovamos el contacto. Ayer nos damos cuenta cerca del mediodía de un episodio especial que se registró en zona de calle Mitre, al 8600, estamos hablando de barrio Los Cipreses, estamos hablando de Mitre, unas tres cuadras hacia el norte de Boulevard French. Estamos con Yanina, la mujer que fue agredida brutalmente por dos personas que se acercaron en moto, la arrojaron con el combustible y la en fuego. Janina estuvo ayer en el hospital Cuyo y ya le dieron el alta. Yanina, ¿cómo estás? Esa es la primera pregunta.
2: Hola, buenos días. Mal, muy mal muy dolorida, me duele la cara, el brazo, eh, toda la noche no dormí, porque la verdad chico que no no, no se puede más, no se puede más, eh, la verdad que no no, ya no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, yo estaba ayer en la vereda barriendo como todos los días, regando, se acercaron los malvivientes uno se baja de la moto, automáticamente me, me tira con un y, y me prende. Y me dijo que levantara la denuncia y que lo mismo que nosotros hicimos nos iban a hacer a nosotros. Y automáticamente se fueron a la casa de la otra mamá, del otro niño de víctima y le, le rociaron también la casa.
1: Contarle a la audiencia, Yanina, eh, en qué contexto se da este salvaje ataque que, que recibiste.
2: Y nosotros hace cuatro meses ya que radicamos la denuncia. A raíz de eso, porque yo veía mal a mi nene, mi nene no quería ir a la escuela, eh, no quería salir a jugar, eh, no duerme, chico, no duerme. Si duerme tres veces es mucho, tres horas, perdón. Y empecé a preguntar, a preguntar, y bueno, él me cuenta, pero me cuenta de la amiga y del otro nene. Le pregunté quién era, quién estaba, él me me comenta que estaban sus dos amiguitos y que en la casa de este malviviente automáticamente lo dejé, fui a hablar con las mamás, y sí, chicos, los otros nenes hicieron exactamente igual. Fueron a tres psicólogos, eh, los tres de separados, después fueron a, a Cámara Gesell, a raíz de, te hablo del mío, que la Cámara Gesell no, no vio bien, lo mandaron al médico, el médico no contacta lesiones, porque hace más o menos un año de esto, pero con el relato que él le dio, por lo que él le dice, le mandó a hacer análisis. Y como este tipo no es otro eh, le salieron mal a mi hijo, le salió mal eh, de hepatitis, que ayer justamente tenía que llevarlo al médico, que no lo pudimos llevar por a raíz todo lo que me pasó.
1: Janina ¿cuándo sería este brutal ataque a, a, a tu hijo y a los hijos de una vecina tuya?
2: Eh, hace cuatro meses ya. Hace el 23 de abril erradicamos la denuncia y hicimos todo, todo, chicos, para que la justicia actúe, es grave. Él los amenazó, los amenazó con el arma porque los retirado de la policía. Él, los amenazó a mi Yo pensé que pasaba algo en la escuela. Un cambio de separación, lo cambié en abril. Y era raíz de las amenazas, porque él decía, si le contaba que lo iba a buscar en la escuela, yo iba a tirar al río. Por eso no quería ir a la escuela. Por
1: eso. Y ahora este ataque que vos sufrís ayer en la puerta de tu casa eh, está relacionado con, con este episodio. ¿Lo reconociste? ¿Qué te dijeron cuando te intentaron entender fuego?
2: Eh, reconocerlo no, no, no lo reconocí porque aparte el chico fue tan rápido, yo estaba de espaldas, se dieron vuelta, obviamente con gorrita y ah. automáticamente me dijeron que levantara la denuncia y lo mismo que nosotros hicimos lo iban a hacer a nosotros y obviamente puteándome, fue pero fue todo rápido, me rociaron. Me...
1: ¿Qué quiere decir? Lo mismo que ustedes hicieron a hacer a ustedes.
2: Y debe ser lo que nosotros denunciamos, lo que estamos luchando para que se haga justicia, eh, o sobre lo que pasó también en la casa de él, que los vecinos automáticamente se enteraron y, y hicieron. ¿no?
1: Estas personas que ustedes denuncian, que son pareja, viven en el lugar todavía viven aquí en el barrio de la manzana
2: sí son parejas yo a ella la conozco más de 25 años a él era 14 de la infancia la conozco a ella son parejas eh, sí viven a 60 metros de acá a tres casas de acá pero más o menos un mes que ellos ya se fueron de de acá más de, no sé no sé a dónde estarán no sé
1: mira cómo sigue esto cómo seguís vos con tu familia
2: y acá chicos acá cómo se fue eh, es horrible es horrible mi nena tiene un daño, no solamente mi niño, otro fue un daño psicológico importante mal chico horrible lo que pasamos me hace más de siete meses que viene con todo esto y ahora con esto no no sé no sé no sé cómo seguir porque pero voy a sacar fuerza por los chicos
1: te está acompañando, ¿La policía te está acompañando en este proceso?
2: Ya me tomaron declaraciones, llamaron al médico y todo, pero queremos que, 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 que actúe. Yo lo que quiero que a él lo detengan para que no sigan lastimando más a nadie, más a mi criatura, nada. Quiero que cumpla este proceso hasta que salga su lo que tenga que ser, pero detenido, por favor, les pido, por favor.
1: Y me gracias por tu la palabra de Yanina, Carlos o María Silvia, un relato bestial, un relato bestial, un relato que realmente conmueve, sorprende a todos, es esta mujer de 41 años, le contamos a la audiencia que se prende la transmisión, nosotros ayer llegamos a Calle Mitra, el 8500, aquí en Barrio de los Cipreses, jurisdicción de Coronel Dorrego también, y... Yanina barriendo su casa, es atacada salvajemente abordada por dos delincuentes en moto, que le rocían combustible, y luego le prenden fuego. Rápidamente Yanina puede ingresar a su casa, tirarse baldazos de agua, sacarse la ropa, pero bueno, las heridas en su cuerpo son contundentes, fue trasladada por los servicios de emergencia, bueno, en las últimas horas fue dada de alta del hospital José María Cushen. está totalmente consternada, está quebrada en lo más íntimo de su ser, producto no de su ataque, sino de la situación que están viviendo desde hace más de un año, cuando ella y su familia denuncian a la comisaría de la mujer casos de abusos sexuales en el barrio contra sus hijos y otros eh, hijos de vecinos. Se indican a una pareja que vive en la misma manzana que ellos, su policía ha retirado a 65 años y su pareja de 35. Lo cierto es que este episodio de denuncia de abuso está íntimamente relacionado con el salvaje ataque que recibió Janina ayer en la
0: puerta de su vivienda y mucho más grave todavía la inacción ¿no? de quienes son responsables de la seguridad. Es mucho más grave todavía que lo que ha ocurrido. ¿eh? Matías, que... si esta pareja, estas personas indicadas como los supuestos abusadores, ¿está prófuga? Estas
1: personas están eh, prófugas de la justicia, exactamente. Están prófugas de la justicia.
0: Sí. Eh, a ver, eh, el Estado tiene los elementos ver, para, para lo que A pasa. ver,
1: vamos vamos a preguntarle a Yanina, Vamos a preguntarle a Yanina porque hasta ayer el plato de los vecinos era que estas personas estaban prófugas. Yanina, eh, tanto este hombre de 65 años como su pareja de 35, que ustedes denunciaron, en su momento del barrio desaparecieron. Ahora volvieron, ¿están, digo, ¿están prófugos de la justicia o están viviendo acá?
2: Ellos no están viviendo acá. Eh, el fiscal todavía no determinó nada con ellos así que nos dijo que todavía no, no son prófugos, que... Ellos, cuando nosotros hicimos la marcha, agarraron un poquito de los bolsos y desaparecieron.
1: No son prófugos porque el fiscal todavía no actuó, pero sí están eh, desaparecidos del barrio.
2: Desaparecidos del barrio, exactamente. Por eso nosotros hicimos la marcha, porque queremos que, que lo detengan, que lo detengan.
1: Estamos aquí eh, preocupados bueno, con los compañeros en la mesa de trabajo, eh, cuando relataba tu caso, y bueno, Carlos Meaudi, el conductor, dice también es preocupante la, la inacción de la justicia, ¿no? Que te dicen a ah, bueno fiscales, la policía, ¿por qué tanto demora si, si la Cámara jefe para tu hijo y para los compañeros, los hijos de tus vecinas, dieron positivo?
2: Miren, chicos, a nosotros, a ninguna de las tres mamás nos llamó todavía el fiscal para informarnos bien lo que fue Cámara Jefe Nos dijo, a mí, me dijo porque nosotros vamos con otra mamá, a cada rato a fiscalía y nos dijo que una de las nenes le había salido mal la cámara jefe y a raíz de eso lo mandan a, al médico. Pero después de llamarnos, decirnos algo, nada. Él dijo que está recaudando pruebas para tener todo bien y que... Pero qué más pruebas, qué más pruebas de los análisis de mi hijo, del relato, chicos, que dice mi hijo. Es horrible, es desgarrador lo que él dice. Y los otros nenes también, pero yo sé que no dijeron todo, no dijeron todo, pero eh, lo que cuenta mi hijo es horrible, chicos
1: El que esto se da es, imaginamos, con con tus hijos y sus compañitos jugando en la calle, es un barrio descampado, de donde no hay mucho tránsito, donde pueden correr quizás, están en la pelota, y con esta gente dando vuelta invitándolos a su casa.
2: Exactamente, ellos siempre fueron amigos de que nacieron los tres, Siempre juegan a en la vereda. Y en la casa de ellos iban porque, como yo te digo, yo ella la conozco hace más de 25 años de la infancia mía. A él hace 14. Y iban, que te veré, eh, masita. Y miraba yo, estaban sentaditos y en un descuido, chico. En un descuido pasa lo que pasó. Qué horrible. voy a, a luchar con él por mi hijo, por los otros dos nenes.
1: ¿Te llamó el fiscal, te llamó la justicia después del episodio que viste ayer? No,
2: no, no, no. nadie me llamó. Sí, fuimos a hacer la denuncia, la comisaría de la mujer, fuimos al médico policial, pero de llamarme nadie, nadie me llamó, eh, nada, nada,
1: Sonina, muchas fuerzas, el medio está al lado tuyo para lo que necesites, al lado de los vecinos, ayer fuimos los primeros en llegar al lugar, lamentablemente vimos cómo la ambulancia te trasladaba a vos, eh, nos alegramos de que las heridas hoy sean, debe que vos estés de pie, y bueno, la fortaleza ¿no? que, que, que tenés para estar dando este, este relato y pidiendo justicia, el medio va a estar al lado para, para lo que necesites.
2: Bueno, muchas gracias, necesitamos que por favor la justicia... Tenemos miedo, mucho miedo, por favor, pónganse en el lugar de una mamá que, no sé cómo va a ser para hacer, pero voy a sacar todo lo que sea dentro de mí para ayudar a mi hijo y al otro. ¿verdad?
1: ¿Quién es el, el fiscal que está a cargo de la causa, Janina?
2: Roberto Osese. Gracias. No, gracias a usted.
1: Bueno, Janina, Carlos, ¿no? Eh, con lo último que le queda de fuerzas, de pie, para poder narrar todo todo lo acontecido en las últimas horas, últimas horas de terror, demenciales, salvajes para esta
0: familia. El relato es absolutamente conmovedor, Mati, es absolutamente conmovedor, pero también motiva, impulsa, compele desde nuestra parte a pedir que el Estado active los resortes que tiene para localizar a los responsables de este episodio y hacer lo que tiene que hacer. Es decir, a ver, a mí no se me pasa por la cabeza que el Estado no tiene los elementos para localizar a estas personas. Estas personas pueden fácilmente ser localizadas si el Estado activa los resortes. Bueno, sí. hay fiscal investigando. Ojalá la acción del fiscal llegue hasta donde tiene que llegar. Nosotros, obviamente, estamos apoyando la tarea de la justicia, pero también estamos pidiendo que los tiempos se condigan con la situación que está viviendo esta familia, porque evidentemente hay una mujer que está viviendo una situación desesperante, ¿eh? hay padres, hay madres que están viviendo una situación desesperante con sus hijos.
1: Sí, y chicos que solo ellos saben lo, lo que pasaron tiempo atrás. Digo, no es localizar, Carlos, tanto, sino que el fiscal, para que estas personas eh, bueno realmente tengan la carátula de prófugo de la justicia, tienen que intervenir, tienen que sindicar, tienen que actuar, como para dejar la sentencia firme. Digo, no toma eh, cartas en el asunto porque ve que faltan elementos. Bueno, es lo que por allí la responsabilidad social de medios de comunicación tenemos, ¿no? en este caso estar al lado de la familia y decir lo que pasa y lo que no está pasando en este caso.
0: Sí, eh, los medios de comunicación tenemos este rol de hacer conocer, de visibilizar todo esto, pero también la sociedad tiene que reaccionar frente a todo esto y cuando se verifica, cuando se da un caso de, con estas características, obviamente también tiene que responder ¿eh? a lo que obviamente están reclamando también desde distintos sectores de la sociedad, ¿no? Queremos seguridad, queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos, pero todos aquellos que alteran de una u otra manera la paz, ¿eh? no pueden estar caminando por la misma calle, por la misma vereda que nosotros. Me parece, Sí, ¿no?
1: sí, 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 nos convertimos en, en el último tiempo, Carlos, en... en, en... En cronistas eh, de situaciones eh, que se fueron desbordando ¿no? en materia de inseguridad. Lo de ayer me parece que es un ataque salvaje. Digo, delincuentes torciendo una persona con combustible para para prenderle a fuego por un acto de, de ser, con un acto de salvajismo extremo y en un contexto de abuso sexual. Digo, de impunidad está llegando a límites inusitados. Desde eh, jóvenes caminando con, con armas de fuego y apuntando o disparando por eh, solo algunos pesos digo no me quiero olvidar del carnicero que dispararon en Barranquitas que sí, sí. la bala pegó en su costilla y con salió el digo, sí. Juan del Campillo sí, y lo disciplinado sí. digo eh, quizás a veces parece que aburrimos nosotros con el relato todas las mañanas pero es la realidad lo que está pasando y la realidad lo que parece que nos está llevando puesto y nos está pasando por encima a veces hay que salir Simplemente de esta postura, Carlos, de narrar lo que pasa y, bueno, en este caso, comprometerse con una situación como Radio M que está desde ayer, desde el primer minuto, cuando nos enteramos de lo que pasaba, ¿no?
0: Por eso estamos hablando de un retroceso que estamos teniendo en materia de inseguridad, ¿no? Es realmente así. Matías, muchísimas gracias, atentos quedamos y, obviamente, vamos a seguir todos estos casos, ¿sí? ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Matías de se ¿eh? reportando novedades hasta ahora hora de la mañana. Estamos llegando a las 8 de la mañana y, bueno, estos casos...